0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir dans des questions par pour pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante. Mais avant, j'aimerais faire une courte prière afin de pouvoir, euh, que nous puissions mieux comprendre ce sujet-là. Et que le Seigneur, à travers sa, sa sagesse, sa compréhension, nous puissions comprendre cette question. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te remercie Seigneur. Merci pour ce podcast, pour toutes choses que tu fais. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que c'est la résurrection de toi et pourquoi elle est si importante. Dans le nom de Jésus. Amen. La résurrection de Jésus est importante pour, deux, pour plusieurs raisons. D'abord, elle témoigne de l'immensité de la puissance de Dieu. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe et qu'il a créé l'univers et qu'il et, et le domine, il a le pouvoir de ressusciter des morts. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'est pas digne de notre foi et de notre adoration. Seul celui qui a créé la vie peut le ressusciter après la mort, inverser la mort hideuse, lui retirer son aiguillon et remporter la victoire sur le tombeau, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 54 et verset 55. En ressuscitant Jésus, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. Ensuite, la résurrection de Jésus est un témoignage de la résurrection des hommes, qui est un principe fondamental de la foi chrétienne. Contrairement aux autres religions, écoutez bien, le christianisme seul a un fondateur qui transcende la mort et promet la même chose à ses disciples. Il n'y a pas de plusieurs chemins, de plusieurs vérités. Hein? Ça c'est important. En tant que chrétien, euh, pardon, toutes les autres religions ont été fondées par des hommes et des prophètes qui sont morts et ont été mis au tombeau. En tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, est mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Il vit et est désormais assis à la droite de Dieu le Père au ciel. En 1 Corinthiens 15, Paul explique en détail l'importance de la résurrection de Christ. Certains membres de l'Église de Corinthe, la Corinthe c'est une ville qui est en Grèce si jamais, ne croyaient pas en la résurrection des morts dans le temps de l'apôtre Paul, si bien que dans ce, ce chapitre, Paul, il indique six conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection. Écoutez bien, c'est très important. Hein. Première conséquence désastreuse, prêcher Christ n'aurait pas de sens. OK Verset 14. Deuxième conséquence, la foi en Christ serait inutile. Verset 14. Troisième conséquence désastreuse, tous les dé témoins et les prédicateurs de la résurrection seraient des menteurs. Verset 15. Quatrième conséquence désastreuse, personne ne serait racheté du péché. Verset 17, ça c'est grave, hein. vraiment tous sont graves, mais cela, c'est encore plus grave. Euh, euh, cinquième, point désastreux, euh, point, euh, cinquième conséquence pardon, désastreuse, tous les croyants décédés seraient perdus. Mmh. Verset 18. Et le 4 et 5, pour moi, c'est plus grave que ceux qui sont déjà graves. <rire> J'espère que vous me comprenez. Euh, et sixième conséquence désastreuse, les chrétiens seraient les plus à plaindre des hommes, au verset 19. Mais Christ est bel et bien ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts, comme inscrit dans le verset 20 de ce chapitre 15. Et nous garantissent que nous ressusciterons également. La parole inspirée de Dieu garantit la résurrection du croyant. Quand Christ reviendra chercher son corps, qui est l'Église, à l'enlèvement. Cet espoir et cette assurance nous poussent à entamer un grand chant de triomphe, ainsi que Paul l'écrit dans 1 de Corinthiens 15, 55 Mort où est ton aiguillon Enfer où est ta victoire En quoi ces versets de conclusion soulignent-ils l'importance de la résurrection Paul répond sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Verset 58. Et ça c'est important en tant que chrétien, qu doit, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne doit jamais oublier. 1 Corinthiens 15, verset 58 Sachant que votre travail n'est pas sans le résultat dans le Seigneur. Il nous rappelle que parce que nous savons que nous serons ressuscités pour une nouvelle vie, nous pouvons faire face à la persécution et au danger pour Christ. Versets 29 à 31 de ce même chapitre 15 Comme lui l'a fait nous pouvons suivre l'exemple de milliers de martyrs. Martyr, c'est quelqu'un qui est mort pour une cause, pour quelque chose. C'est ça le mot martyr. À travers donc, des milliers de martyrs à travers l'histoire qui ont accepté quoi De renoncer à leur vie terrestre pour la vie éternelle par la résurrection. En clair, ils n'ont pas renoncé Jésus. Euh, au Pakistan... J'étais en train d'écouter un, un podcast au Brésil, parce que moi je connais, je connais la langue portugaise. Euh, en fait, il y a un pasteur du Pakistan qui a dû quitter le Pakistan parce que c'était insoutenable le niveau de persécution envers les chrétiens. Et en fait, il a expliqué qu'il y avait un homme qui... Il y a des personnes qui sont arrivées vers une personne là, qui était chrétienne, et ils ont dit, voilà, il faut que tu renies à Christ. Et en fait, mais c'est en gros ce que je vous raconte, ce n'est pas en détail. Hein. Et en fait, la personne a décidé de, de, de dire, non, moi, je ne renonce pas à Jésus. Je ne renonce pas au Seigneur Jésus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un, en portugais, on appelle ça un machete, en espagnol aussi. C'est un, un, comme une grosse épée. Et en fait, ils lui ont coupé le bras. Juste parce qu'il n'a pas renié le, le Seigneur Jésus. Et il continue de prêcher. Il continue de prêcher. Il continue. Il est vivant. Et c'est tout des persécutions comme ça, mes frères et sœurs, vous savez. Euh, dans, en Venezuela, il y a de la persécution. J'ai vu aussi d'un pasteur, je ne pensais pas euh, qu'au Venezuela, il y avait de la persécution. Pour quand, pourtant, il y a beaucoup de catholiques euh, dans, dans le pays. Mais il y a quand même des, des persécutions. Et euh, des emprisonnements et voilà, sans compter la Corée du Nord. Hein, la Corée du Nord, euh, allez-y, prêcher l'Évangile en Corée du Nord. Vous, vous avez une Bible dans la main, allez-y, évangélisez à la Corée du Nord avec votre Bible à la main en pleine rue. Vous allez voir, vous allez vous faire, vous allez vous faire arrêter, euh, vous allez en prison, vous allez vous faire arrêter et vous allez dans un camp de concentration. Mes frères et sœurs, à l'instant où je vous parle, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des camps de concentration au Corée du Nord. Et oui, les camps de concentration, ce n'est pas seulement à la Seconde Guerre mondiale. Ça existe aussi à la Corée du Nord. Okay. Mais au final, pourquoi il y a tous ces milliers de martyrs qui acceptaient de renoncer à leur vie terrestre pour la vie éternelle, pour la résurrection Parce que ce n'est même pas moi qui vais répondre. Ce n'est pas Miguel qui va répondre. C'est... Le verset biblique, je ne sais plus si c'est Matthieu 24 ou Matthieu 25, qui dit, si vous décidez de préserver votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous la perdez à cause de moi, à cause de moi, à cause de Jésus, si vous perdez votre vie à cause de Jésus, là vous aurez gagné la vie. Lisez, vous, vous le trouverez ce verset. Je vais même le chercher maintenant. Je vais faire une petite pause et je vais vous dire exactement quel verset. Celui qui perdra sa... Voilà, Matthieu, Marc. Il y a, bon, il y a, a Matthieu, il y a Marc, hein, il y a les évangiles. Euh, on va prendre Marc, d'accord euh, Parce qu'il y a Marc 8, 36, il y a Matthieu 10, 39, il y a Luc 17, 33, et il y a Jean... 12, 25, ok, c'est les, les, les évangiles, celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui per, per, perdra sa vie à cause de moi il la retrouvera, voilà, donc on voit euh, Marc 8, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, à cause de la bonne nouvelle l'évangile la sauvera. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, aucun chrétien dans le monde n'est, euh, comment dire, n'est protégé de la persécution. Personne. Aucun chrétien n'est protégé de la persécution. Il y a plusieurs types de persécutions. Il y a la persécution physique, il y a la persécution morale, il y a la persécution euh, de, de plein de manières. De, de ceux qui ne croient pas en Jésus et qui disent « Ah, mais toi, tu es dans une secte. » Mes frères et sœurs, juste pour vous rappeler quelque chose d'important, euh, <coughs> mon frère, d'accord, mon frère, j'ai essayé d'annoncer l'évangile à mon frère. J'ai expliqué tout ce que j'avais expliqué. Au final, il m'a dit bah, « Tu es dans une secte. » Je pense que je vous l'ai dit, mais voilà. Et vous savez, ça fait mal quand c'est un cercle intime. Quand vous êtes dans un cercle intime et que vous voulez que votre famille soit sauvée, mais vous ne pouvez pas non plus les sauver et voilà, de force, ça fait mal. Ça fait mal, vous comprenez Donc, c'est une sorte de persécution euh, quand on vous dit, « Ah, mais tu, tu es dans une secte, tu es, tu es comme si... » Aussi, j'ai un autre monde de famille qui dit, bah, « Ben, Oh, ben chacun il croit ce qu'il veut quoi c'est voilà. oh, vous vous rendez compte vous savez c'est ça qui fait mal dans la vérité parce que la vérité il n'y en a qu'une seule elle fait mal parce que vous savez que sans le Seigneur Jésus il n'y a pas de salut comprenez et les gens ils n'acceptent pas ou les gens ils croient comme ils veulent comme cet autre membre de la famille intime que j'ai et ils ne croient pas j'ai deux membres de ma famille qui ne croient pas qui ne vivent pas une vie pour le Seigneur donc je sais un petit peu ce qui se passe un petit peu ce que c'est de vivre au quotidien, de, de pouvoir vivre, de continuer et dire, mais voilà, j'ai tout fait, mais seule la prière reste. Vous savez, quand vous voyez que vous arrivez au bout, vous arrivez contre un mur, il ne reste que la prière. Si c'est votre cas, que vous priez pour des gens et que vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, continuez à prier, persévérez. Seule la prière, il reste. Parce que moi, j'ai donné des Bibles à ces personnes-là, de, de ce membre intime. J'ai donné des Bibles même. <rire> j'ai donné des Bibles. Je n'ai pas seulement parlé de Jésus, j'ai même donné des, des Bibles. Voilà. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse de chaque croyant. Jésus-Christ est mort et a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Enfin, il reviendra. Les morts en Christ ressusciteront en premier, « Ceux qui sont restés en vie, à sa venue, seront transformés et recevront de nouveaux corps glorifiés. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante pour le salut On est en la conclusion. Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante pour le salut Elle montre que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à notre place. Elle prouve que Dieu a le pouvoir de nous ressusciter des morts. Elle garantit à ceux qui croient en Christ qu'ils ne resteront pas dans la mort, mais ressusciteront pour la vie éternelle. Alléluia, c'est notre espérance, mes frères et sœurs. C'est notre espérance. On ne restera pas dans la mort, mais nous ressusciterons avec le Seigneur pour l'éternité. C'est notre espoir. Amen. Le texte est terminé là. J'ai rajouté des choses en dehors du texte, des questions. Mais je pense, vous savez quoi Je pense que c'est important tout ce que je vous ai dit. Parce qu'il est important. On doit toujours avoir en arrière-plan, mes frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens, mais c'est une guerre spirituelle, vous comprenez ça C'est une guerre spirituelle. C'est un peu la guerre comme Israël et la Palestine. C'est, c'est pas une question seulement de territoire, mes frères et sœurs. C'est ce que disait le pasteur à l'église où je suis là, où je suis membre de, de cette église-là, qui s'appelle Provence 24. Cette église-là, le pasteur a dit, par rapport à ce conflit israélo-palestinien, que, que vraiment, ce n'est pas, pas seulement une question de, de, de territoire, de, 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 de géographique. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, mes frères et sœurs. C'est une très grande guerre spirituelle. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi C'est ce que mon pasteur a expliqué. C'est qu'en fait, Satan n'aime pas Israël. N'aime pas les chrétiens, n'aime pas les juifs. Satan ne nous aime pas, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez Satan, il ne nous aime pas. Et il rôde autour pour savoir à qui dévorer. Parce qu'il ne nous aime pas, il a la haine contre nous. Parce qu'il sait que nous sommes sauvés, nous avons l'assurance du salut, mais que lui n'est pas sauvé. Mais nous, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous, nous avons l'assurance que nous allons au ciel. Nous, nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle, mes frères et sœurs. Tant qu'on vit dans la sainteté, tant qu'on vit dans une vie droite avec le Seigneur, tant qu'on vit dans, dans, en obéissance à sa parole et on met en pratique sa parole, et qu'on a l'espérance, on a l'espérance qu'il vient nous chercher. Et de vivre une vie en éternité avec le Seigneur Jésus. Satan n'aura pas ça, il a la haine contre nous pour ça. Et il va faire tout ce qu'il il, il peut faire pour nous détourner du chemin de Dieu. Il va tout faire pour nous détourner des chemins. De ne pas lire la Bible. Pourquoi vous pensez, mes frères et sœurs, que quand vous lisez la Bible, vous commencez à bailler hmm? Pourquoi hmm? Ça m'arrive, hein Ça m'est arrivé même ce matin. J'ai commencé à faire mes études bibliques, oh, je commence à bailler. Mes frères et sœurs, pourquoi Parce que l'ennemi, il veut que vous passez un maximum de temps en dehors de la Bible, en dehors de, des études, si vous faites des études bibliques, en dehors de vivre une vie tout court avec le Seigneur. Il veut vous détourner complètement. <rire> ah, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mais vous savez qui a le dernier mot Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Dieu a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Ah, ouais. D'ailleurs, je vais vous faire un podcast. Euh, je, vais, je crois que vous avez fait déjà le podcast surprise. Hein, où justement, l'ennemi, il cherche à cacher quand il, quand il était en tentation avec... Euh, quand le Seigneur Jésus, euh, justement, euh, était durant les 40 jours qu'il a eu faim... Et qu'il a été, après son baptême, il a été euh, ramené par l'esprit euh, au désert. Hein? Et euh, on voit que euh, je vous avais raconté cet épisode précédent. Hein? Lisez-le dans le podcast surprise. Hein? C'est qu'en en fait, l'ennemi, il a juste cité, ouais, tes anges te garderont et tout. Mais il n'a pas mentionné, il a mentionné le verset 11 et 12 du, des psaumes. Je ne me rappelle plus quel numéro de psaume c'était. Mais il lisait ça, et en fait, dans le verset 13, c'est marqué. Et, et Satan n'a pas cité ça, hein, devant, devant Jésus, quand, quand il le mettait à l'épreuve. Euh, il dit, tu écraseras le serpent et le, et le lionceau. <rire> Parce que le serpent, c'était lui. <rire> hein, ça, il n'a pas mentionné, Satan. Hein. Il a, tout de suite, il a, il a omis le verset 13, hein, direct. Hein. Il n'a pas cité ça. Il a, il a mis juste le verset 11 et 12. Tes anges te garderont... Hein, et tout, mais il n'a pas, pas cité le verset 13. Vous voyez, l'ennemi est comme ça. Hein. Même avec les Écritures, on voit tout de suite. Hein. Mais vous savez, mes frères et sœurs, qui aura le dernier mot, c'est Dieu, c'est pas Satan. OK, Amen. Soyez bénis. Et je prie, je vais prier maintenant pour, pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je prie pour, pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux qui vraiment vivent une vie pour toi une vie pleine avec toi. Seigneur, je, je prie que tu les protèges, que tu les couvres des attaques de l'ennemi, de ce lion, qui, de, de cet ennemi plutôt, qui, qui tourne pour savoir qui dévorer. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, que tu nous couvres de ton sang, du sang de la croix, que tu nous couvres de chacun d'entre nous, protège-nous de tout mal, de, cette, de, 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 ce, de cet ennemi qui tourne autour, nous, autour de nous pour nous dévorer. Je te demande dans le nom de Jésus pour chacun d'entre nous. Couvre-nous par ton sang, protège-nous de tout mal. Je te demande dans le nom de Jésus. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, vous pouvez aujourd'hui, maintenant, là à l'instant, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur si, vous, si, si vraiment vous vous confessez sincèrement et vous rempentez sincèrement de cœur et vous désirez vraiment sincèrement vivre une vie pour le Seigneur. Alors répétez après moi cette Prière, Seigneur Jésus, je te confesse tous mes péchés, toutes mes erreurs. Seigneur, je reconnais le sacrifice de la croix. Je reconnais le sacrifice et l'œuvre de la croix. Je reconnais que, que tu es mort à ma place, et je reconnais aussi que tu es mort, tu as été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Intercède pour moi au Ciel. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie pleinement pour toi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et félicitations si vous avez fait cette prière et que sincèrement vous avez demandé pardon à Dieu de toutes vos fautes. Le, le, la, le, le, la, un verset de la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Soyez bénis. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit dans le deuxième euh, épisode euh, qui est euh, pourquoi, alors euh, qu'arrive-t-il aux bébés et aux enfants qui meurent en bas âge quel est l'âge de la raison selon la Bible donc c'est ça qu'on va voir en fait euh, tout de suite dans le prochain épisode à tout de suite